0: Ist ganz wichtig, dass wir alle zusammen einstehen
1: für diesen Rechtsstaat. Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
2: Hallo. Und herzlich willkommen zur allerersten Episode von Recht so, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Mein Name ist Trabia Schlotz und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr uns bei unserer Reise durch den Rechtsstaat begleiten werdet. Der hat viel zu tun. Wir befinden uns noch immer mitten in der Corona-Pandemie. Und das stellt die Demokratie auf sehr vielen Ebenen auf die Probe,
0: weiß auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Die Pandemie Covid-19 stellt uns an, alle als Bürgerinnen und Bürger, als Abgeordnete, aber auch uns Regierungsmitglieder vor, große, vor sehr große Herausforderungen. Und der Vizekanzler Scholz hat heute Morgen zu Recht gesagt, für den Umgang mit einer solchen Krise, mit einer solchen Herausforderung gibt es keine Blaupause.
2: Blaupausen gibt es aber auch für andere Herausforderungen nicht. Kriminalität im Internet, die Gleichstellung von Männern und Frauen, der Konflikt ums bezahlbare Wohnen, die Modernisierung der Justiz, die Frage nach Kindergrundrechten. Mit einigen dieser Themen werden wir uns in diesem Podcast befassen. Das sind aber noch lange nicht alle. Und natürlich ist die Liste auch nicht vollständig. Wir picken uns aber drei Kernthemen heraus. Die Digitalisierung, die Selbstbestimmung und die Justiz im Wandel. Themen also, die uns in den letzten Jahren und Monaten besonders beschäftigt haben. Aber ganz zu Beginn will ich erst einmal den Begriff klären, auf dessen Grundlage wir über all das reden wollen. Der Rechtsstaat. Was ist das eigentlich? Mir fällt dazu Demokratie ein, die Gewaltenteilung, die Gesellschaft, also auch so ein bisschen das Zusammenleben. Ich habe das Grundgesetz neben mir liegen und ich habe da mal eben reingeguckt und so ein bisschen durchgeblättert, aber so richtig was dazu finden, kann ich nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar einige grundlegende Elemente festgelegt, abschließend ist aber auch da nichts geklärt. Worauf man sich aber weitestgehend einigen kann, übrigens auch auf europäischer Ebene, ist folgendes.
1: Strafrecht, Zivilrecht, Verwaltungsrecht. In Deutschland ist vieles, manche sagen sogar alles gesetzlich geregelt. Alles hat seine Ordnung, damit werden die Deutschen immer mal wieder ein bisschen aufgezogen. Das mag ein bisschen zum Schmunzeln sein, steht aber vor allem auch für eins, den Rechtsstaat. Ein Merkmal nämlich ist, dass es gültige Gesetze gibt. Erlassen von der Legislative, durchgeführt durch die Exekutive, kontrolliert durch die Judikative. Wichtig dabei, eine unabhängige Justiz. Auch die haben wir in Deutschland, Häkchen dran auf der Rechtsstaat-Checkliste. Und noch was zur Justiz. Die Gerichte müssen faire Verfahren gewährleisten. Also haben wir in Deutschland klare Regeln zum rechtlichen Gehör, dem Rechtsbeistand, den Pflichten von Richterinnen und Richtern, Fristen für die Untersuchungshaft, für Verhöre. Ihr merkt schon, alles geregelt, scheint also was dran zu sein. Aber weiter, was braucht es noch? Menschenrechte müssen eingehalten werden. Auch da ist Deutschland weit vorne. Wir haben das Grundgesetz mit den 19 Grundrechten ganz am Anfang. Wir halten uns an die Menschenrechtscharta, die Genfer Flüchtlingskonventionen. Wir foltern nicht. Wir haben keine politischen Häftlinge und vieles mehr. Und der Staat handelt bei all diesen Dingen nicht willkürlich. Er hält sich selbst an die Gesetze, die er vorgibt. Auch das ist ein wichtiger Grundsatz des Rechtsstaats. Und ein Thema, das wir gerade in der Corona-Pandemie immer wieder hören, Verhältnismäßigkeit. Auch die ist überlebenswichtig für den Rechtsstaat. Die Regierung darf die Bürgerinnen und Bürger nur in ihren Rechten einschränken, wenn sie das gut begründen kann. Ob etwas gut begründet ist, entscheiden dann wieder die Gerichte. Ihr seht schon, im Rechtsstaat hängt alles miteinander zusammen. Ein Rädchen greift ins andere, Hakt eins, kann auch der Rest nicht rundlaufen. Und damit alle Rädchen auch wirklich nur das machen, wofür sie zuständig sind, kommen wir zum letzten Punkt des lebendigen Rechtsstaats. Den klaren Kompetenzen der Gewaltenteilung. Richterinnen und Richter schreiben keine Gesetze. Die Bundesregierung hebt keine Urteile auf. Die Polizei entscheidet nicht über Recht und Unrecht. Um mal kurz beim Uhrwerk als Metapher zu bleiben, hätte es nur Rädchen, würde nichts laufen. Es braucht auch Schrauben, Gewinde und sonst noch viele Dinge. Warum das für uns wichtig ist, diese Liste, die wir hier haben, ist nicht vollständig. Schaut euch um, im Alltag, auf der Straße, im Job, in der Familie. In all dem steckt Rechtsstaat. Und nur wenn man das alles zusammennimmt, zeigt es auch die Uhrzeit an.
2: Insgesamt steht Deutschland gar nicht so schlecht da. Im Rule of Law Index des World Justice Projects liegt Deutschland seit Jahren stabil auf Platz 6. Davor sind nur noch die skandinavischen Länder und die Niederlande. Insgesamt werden 128 Länder bewertet. Die Basis für unseren Rechtsstaat bietet das Grundgesetz. Frischer 71 Jahre alt garantiert das Grundgesetz elementare Grundrechte wie die Menschenwürde in Artikel 1 oder das Recht auf die Unverletzbarkeit der Wohnung in Artikel 13. In den Absätzen 1 bis 3 des Artikel 20 ist die Rechtsstaatlichkeit verewigt. Der Rechtsstaat ist deswegen aber noch lange kein Selbstläufer. Wir müssen uns jeden Tag aufs Neue für ihn einsetzen, ihn verteidigen, ihn leben. Für unsere heutige Episode treffe ich zwei Frauen, die genau das tun. Und zwar auf nochmal ganz andere Weise als ihr da draußen oder ich hier drin. Dafür mache ich mich jetzt zunächst mal los nach Berlin. Bis gleich. Ja, was kann man machen in Berlin, im politischen Herzen Deutschlands? Sich natürlich mit den Menschen treffen, die dieses Herz zum Schlagen bringen. Und genau dafür bin ich hier. Ich stehe vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Dort treffe ich mich gleich mit der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Mit ihr will ich über ihre Rolle im Rechtsstaat und über die Herausforderungen für uns als demokratische Gesellschaft sprechen. Muss ich nur noch an der Bundespolizei vorbei und dann in den fünften Stock. Schön, Herzlich willkommen bei uns im Podcast, hallo Frau Namrecht.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind ja Bundesministerin, da hat man sicherlich ähm, viel zu tun. Aber stellen wir uns einfach mal vor, Sie hätten einen anderen Weg eingeschlagen, ähm, wenn Sie sich einen Rechtsstaathelden, eine Rechtsstaatheldin, will ich sie mal nennen, aussuchen könnten. Wer wäre es denn? Rechtsanwältin, das sind Sie ja schon, aber vielleicht würde man sich nochmal für die Staatsanwältin, die Justizvollzugsbeamtin, vielleicht die Notarin oder auch Bewährungshelferin aussuchen oder vielleicht sogar Richterin. Was würden Sie sich da noch mal aussuchen oder würden Sie vielleicht sogar den Beruf wählen, den Sie sowieso schon genommen haben?
0: Also Bundesministerin der Justiz ist natürlich ein absoluter Traumjob. Denn hier kann man gestalten, hier kann man Entscheidungen treffen, die dann die Lebenssituation für ganz viele Menschen verändern. Von daher mhm. ähm, fühle ich jetzt mich momentan da richtig, richtig wohl. Wie gesagt, weil es mir so viele Handlungsoptionen eröffnet. Aber wenn ich so überlege, muss ich sagen, das war mein absoluter Traumjob, Rechtsanwältin zu werden. Mhm. Weil auch da habe ich die Möglichkeit, Menschen zu helfen in ihren ganz persönlichen Fragen. Ich war ja Wald- und Wiesenanwältin, wenn ich das mal so nennen darf. Das heißt, es ging um Mietrecht, es ging um den Verkehrsunfall, wo es um Schadensersatz oder Schmerzensgeld ging. Und auch da hat man die Möglichkeit, eben immer ganz konkret auf die Situation hinzuwirken und zu helfen. Und das hat mich an diesem Beruf so fasziniert. Und deswegen, wenn ich wieder in einen anderen Beruf gehen werde, dann wäre das sicherlich auch wieder nach dieser spannenden Zeit als Ministerin die Rechtsanwältin.
2: Also alles richtig gemacht, kann man so sagen?
0: Unterm Strich, ja.
2: Das ist doch schön. Jetzt sind Sie aber eben Bundesjustizministerin seit etwas mehr als einem Jahr, wenn man das mal so überschlägt. Wie ist das denn so, so ganz maßgeblich und in der ersten Reihe den Rechtsstaat
0: gestalten zu können? Als Justizministerin hat man natürlich die Möglichkeit, Entwürfe, Referentenentwürfe vorzulegen, konkrete Vorschläge, gestalterische Vorschläge zu machen. Aber am Ende des Tages ist es ein ganzes System, das notwendig ist, um Veränderungen herbeizuführen. Da sind natürlich die Bundestagsabgeordneten, die ja dann die Legislative sind, die das umsetzen, ganz wichtig. Und deswegen ähm, muss man sich immer als Teil dieses ganzen Systems sehen. So verstehe ich das auch. Aber die Möglichkeiten, die ich habe, eben Impulse zu setzen, also voranzugehen und ähm, Vorschläge zu machen, die ergreife ich gerne.
2: Unsere Verfassung ist ja gerade letztes Jahr 70 Jahre geworden. Was würden Sie denn heute sagen? Sind wir gut gewappnet für die nächsten 70 Jahre?
0: Als die Mütter und Väter des Grundgesetzes dieses entworfen haben, sind sie eigentlich davon ausgegangen, dass es nur ein Provisorium ist. Und dass es so viele Jahre jetzt Bestand hat und vor allen Dingen mit so einer hohen Anerkennung, mhm. das ist, glaube ich, das ganz Besondere an diesem Grundgesetz. Ich äh, habe letztes Jahr das Vergnügen gehabt, zum Jubiläum zum Beispiel bei der Frankfurter Buchmesse an einem Stand anwesend zu sein und zu diskutieren. Mhm. Und das war so beeindruckend, wie viele Menschen da diesem Grundgesetz unserer Verfassung alles Gute wünschen und auch vor allen Dingen sich damit identifizieren können. Das ist sehr beeindruckend. Aber natürlich muss man immer wieder beachten, das muss auch immer wieder der aktuellen Situation angepasst werden. Deswegen gibt es ja auch Veränderungen in diesem Grundgesetz. Es lebt. Aber
2: gleichzeitig hat man aktuell auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses gesellschaftliche Wertefundament ja zumindest gefühlt ähm, vermehrt in Frage gestellt wird. Also demokratische Prozesse zum Beispiel, da haben wir die Tendenz zur Einschüchterung, der Versuch, unliebsame Meinungen tot zu machen. Kommt uns da so ein bisschen das demokratische Grundverständnis vielleicht abhanden? Was meinen Sie?
0: Also meine Wahrnehmung ist, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung hinter diesem Grundgesetz, hinter unserer Werteordnung steht, mhm. hinter unserem Rechtsstaat und es auch äh, so vertritt. Wir haben eine kleine, aber sehr laute Minderheit, die sehr aggressiv vorgeht im Netz, aber eben auch im analogen Leben. Das erleben mhm. wir bei Demonstrationen zum Beispiel. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle die die hinter dieser Werteordnung stehen, sich auch zu Wort melden und deutlich machen, wer die Mehrheit ist, ohne dabei aber aus dem Auge zu verlieren, warum denn Menschen vielleicht auch demonstrieren oder kritisieren. Das muss man in der Demokratie aushalten und damit muss man auch umgehen. Denn wenn es sachlich begründete Kritik ist, dann ist es unsere Aufgabe, gerade in der Politik darauf auch einzugehen und eventuell auch Veränderungen vorzunehmen. Aber ein positives Zeichen ist für mich, dass auch in schwierigen Zeiten und gerade in Corona-Zeiten sind wir ja in schwierigen Zeiten, dass so viele Menschen hinter unserer Werteordnung stehen.
2: Lassen Sie uns mal noch ein bisschen darüber sprechen, was uns auch in diesem Podcast begleiten wird. Wir haben uns ja ein paar Themen rausgesucht, über die wir im Speziellen sprechen wollen. Auch über Corona, da kommen wir gleich noch dazu. Zunächst aber will ich einmal über die Debatte um Kriminalität im Netz sprechen. Sie haben es eben auch schon angesprochen, dass sich der Protest eben auch im Internet vermehrt regt. Das ist in vielerlei Hinsicht auch eine Herausforderung für den Rechtsstaat. Und zum Beispiel, weil sich der gesellschaftliche Diskurs dadurch verändert. Alles geht viel schneller, Meinungen können viel leichter, geteilt werden und im Internet ist eben auch viel anonym. Häufig folgen da dann eben auch ähm, Worte auf Taten. Ich erinnere da zum Beispiel an Walter Lübcke, aber auch an die Attentate in Hanau und Halle. Wie kann der Rechtsstaat da reagieren? Was kann er da entgegensetzen?
0: Also wir müssen als Rechtsstaat ganz klar machen, dass die Regeln, die im analogen Leben gelten, genauso im Netz auch gültig sind und dass es da keine Verstöße geben darf. Und deswegen ist es wichtig, ähm, dass wir Spiralen auch unterbrechen, wenn zum Beispiel aus Worten Taten werden. Da haben wir leider äh, schlimme Erlebnisse gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, auch ganz klar durchzugreifen und aufzuzeigen, verlasst euch nicht darauf, dass ihr anonym seid im Netz, sondern es muss die Möglichkeit bestehen, immer denjenigen, der als natürliche Person hinter einer Beleidigung, hinter einer Bedrohung steht, auch in Erfahrung zu bringen. Und dann eben wie im analogen Leben auch eine Strafverfolgung möglich zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch immer solche Entwicklungen nicht nur beobachten, sondern auch reagieren. Wir haben schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen, dass der Rechtsstaat setzen muss hier ist kein rechtsfreier Raum, denn ansonsten wäre es ein Angriff auf unsere Demokratie. Weil ganz viele Menschen ziehen sich zurück aus Diskussionen, zum Beispiel im Internet, weil sie sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Und deswegen war es mir auch wichtig, mit einem Gesetz gegen Hasskriminalität und gegen Rechtsextremismus auch im Netz klare Grenzen zu setzen.
2: Das Ministerium selber hat auch ähm, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz evaluiert, das haben Sie eben auch schon angesprochen. Und da ist man auch zu dem Schluss gekommen, äh, dass äh, solche Worte und auch Taten eben häufig aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommen. Fehlt uns dort irgendwie vielleicht so ein bisschen... Der Mut dagegen vorzugehen, wie würden Sie das einschätzen?
0: Wir müssen ganz konsequent dagegen vorgehen, denn hm. der Rechtsextremismus ist zurzeit die größte Gefahr für unsere Demokratie. Das drückt sich aus in Zahlen der äh, Straftaten, das drückt sich aber auch in der Intensität der Straftaten aus. Schauen Sie sich den Mord an Walter Lübcke an, die. Der Anschlag in Halle oder auch in Hanau. Und deswegen ist es so wichtig, gerade nicht die Augen zu verschließen, mhm. sondern ganz konsequent, konsequent zu handeln. Und wenn Sie von ein paar. Monaten, äh, oftmals äh, gerade in konservativen Kreisen, äh, immer noch äh, die, die Reaktion hatten, wenn sie über Kampf gegen Rechts gesprochen mhm. haben, ja, aber gegen Links müssen wir auch, dann hat sich das verändert, weil deutlich geworden ist, durch die Zahl und durch die Intensität von Rechts kommt die größte Gefahr für unseren Rechtsstaat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch bereit sind, dafür entsprechende Regeln umzusetzen. Sie haben jetzt auch schon ein paar
2: Themen angesprochen, über die wir auch hier in diesem Podcast noch sprechen werden. Aber wir werden auch über ein Thema sprechen, das können wir einfach nicht außen vor lassen. Das ist natürlich die Corona-Pandemie. Sie haben sie vorhin auch schon angesprochen. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, darauf hätten wir dieses Jahr gut und gerne verzichten können. Nun ist es aber eben da. Also vor welche Herausforderung stellt diese Ausnahmesituation unsere Gesellschaft denn aus Ihrer Sicht? Das ist ja für uns alle auch neu, muss man ja sagen.
0: Ja, es war eine absolut äh, unbekannte und auch ja, herausfordernde Situation. Denn anders als in anderen Krisen, ich erinnere an die Finanzkrise 2008, 2009, da ging es um Geld, da ging es darum, Spareinlagen zu sichern. Mhm. Aber hier ging es ja um das gesamte gesellschaftliche Leben. Es ging um Gesundheit, es ging um Leben, es ging um wirtschaftliche Situation. Es ging auch, und das war die eine der größten Herausforderungen für mich, es ging um unfassbare Einschränkungen von Grundrechten. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal, wenn ich mal Justizministerin bin, ausgerechnet Grundrechte in dieser Intensität mal mit einschränken werde. Mhm. Aber es war wichtig, denn wir hatten ja im Blick, was in anderen Ländern geschieht, dass es zu einer hohen Todesrate kam. Und genau das war immer in unserem Mittelpunkt. Wie schaffen wir es denn, Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu sichern? Und das hat uns dann eben auch geleitet bei diesen ja, sehr schweren Entscheidungen.
2: Was würden Sie denn sagen, die Corona-Pandemie hat uns alle vor Herausforderungen gestellt, eben auch den Rechtsstaat. Kann man sagen, wir haben das jetzt irgendwie schon noch gemeistert, jetzt können wir eigentlich alles schaffen? Oder glauben Sie, es kommt noch was obendrauf, wo wir dann sagen, ach, dagegen war die Corona-Pandemie ja eigentlich ein Klacks für den Rechtsstaat?
0: Also ähm, der Rechtsstaat ist etwas, was der muss jeden Tag neu verteidigt werden. Mhm. In der Corona-Pandemie, aber auch völlig unabhängig davon. Denn ähm, natürlich erleben wir jetzt momentan eine ganz heftige Diskussion auch über äh, Rechtsstaat, über Demokratie, über Grundwerte. Aber das zeigt ja auch, wie lebendig das ist, wie gut unser Staat auch funktioniert, dass ich äh, Entscheidungen in Frage stellen kann, sie gerichtlich überprüfen lassen kann. Denn die Gerichte haben ja während der ganzen Zeit auch entschieden, Das heißt, die waren handlungsfähig. Mhm. Ganz wichtiges Signal in der Demokratie auch, dass vieles bestätigt wurde, einiges auch nicht. Darauf musste dann reagiert werden. Und deswegen muss ich sagen, da bin ich schon froh, dass wir in so einem starken Rechtsstaat auch leben, wo Bürger selbstverständlich die Möglichkeit haben müssen, auch ihre persönlichen Fragen zu stellen, auch gerichtlich überprüfen zu lassen. Und wo man miteinander ringt um die richtigen Entscheidungen. Und wer hat denn am Anfang gewusst, was die richtige Entscheidung ist? Im Nachhinein kann man natürlich vieles anders bewerten. Aber äh, die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, kannte man ja nur vor dem Hintergrund, der damals stand, äh, auch entscheiden. Und von daher glaube ich, das war schon eine der größten Herausforderungen. Ich persönlich, mir fehlt da jede Vorstellungskraft, mhm. dass das nochmal äh, durch irgendetwas anderes getoppt wird. Und er hat sich bewährt, der Rechtsstaat. Über 90 Prozent stehen auch zu den Entscheidungen, die getroffen mhm. wurden. auch wenn sie schwer eingegriffen haben in das persönliche Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Rechtsstaat immer wieder auch hinterfragen, immer wieder auch neu austarieren. Das ist das Gebot in so einer schwierigen Stunde auch. Wir sitzen jetzt
2: hier in Ihrem Ministerinnenbüro in Berlin. Hier haben Sie auch viel gestalten können, was den Rechtsstaat angeht. Hat sich Ihr Verständnis denn dadurch verändert, was Recht im Alltag bedeutet, aber auch was Rechtsstaat insgesamt bedeutet, was auch immer das denn nun genau sein mag, wie man es auch selber vielleicht persönlich definiert? Hat sich da irgendwas getan?
0: Also es ist deutlich geworden, wie austariert unser System ist, mhm. dass es nämlich die Möglichkeit gibt, auch in ganz schwierigen Situationen eben als Bürger nicht einfach hinnehmen zu müssen, was entschieden wird, sondern dass ich selbstverständlich hinterfragen kann, dass man darum ringt mit dem Parlament, was der richtige Weg ist mit den Ländern. Denn das ist ja, da sind ja viele Akteure auch betroffen und eingebunden. Und deswegen glaube ich, dass unser Rechtsstaat sich gerade da bewährt hat. Deswegen ist das für mich so mit die Essenz, die ich aus dieser schwierigen Zeit auch ziehe, dass dieses System funktioniert mhm. und dass wir aber alle auch immer wieder verpflichtet sind, diese Diskussion anzunehmen, damit es eben so bleibt, damit es so ein System auch bleibt, in der jeder Einzelne, jeder Einzelne seine persönliche Situation auch geltend machen kann und eben nicht sich allen anderen unterzuordnen hat. Damit sage ich
2: vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Lambrecht. Danke Ihnen. Der Rechtsstaat in Deutschland ist gut gewappnet, meint Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Das ist aber eben auch immer ein Balanceakt zwischen Verteidigen und Aushalten, zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen meinen Rechten und deinen Rechten oder meinen Rechten und dem Staat, der sie einschränken will. Wann immer der Staat das tut, müssen vorher viele, viele Fragen beantwortet werden. Immer ganz vorne mit dabei, ist das verhältnismäßig, das haben wir eben schon gehört und verstößt das gegen das Grundgesetz? Es gibt allein knapp 2000 Bundesgesetze, hinzu kommen zahlreiche Rechtsverordnungen und natürlich noch die Gesetze der 16 Bundesländer. Da muss man gar nicht so tun, als käme es da nicht auch mal zu Fehlern, zu Fehleinschätzungen durch Juristinnen und Juristen, zu Gesetzen, die nicht verfassungsmäßig sind. Das bedeutet nicht, dass es an Rechtsstaatlichkeiten mangelt. Nicht alles, was gegen unser Grundgesetz verstößt, ist auch gleichbedeutend mit der Abschaffung der Demokratie. Irgendwer muss es aber natürlich trotzdem kontrollieren. Unter anderem machen das die 16 Richterinnen und Richter, die in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht sitzen. Gerichtspräsident Stefan Habert und seine 15 Kollegen und Kolleginnen entscheiden, was mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder eben nicht.
1: Wir kommen nun zur Urteilsverkündung. Es wird folgendes Urteil verkündet. im Namen des Volkes. Aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. und 15. Januar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht Erster Senat für Recht erkannt. Erstens, Paragrafen 6, 7, 13 bis 15 des Gesetzes über den Wie Bundes das wohl so Dienst,
2: ist, den Rechtsstaat so hautnah mitzugestalten? Entscheidungen zu treffen, die das Leben von Millionen Menschen in Deutschland verändern könnten? Ich wüsste das ja ehrlich gesagt sehr gerne, ohne selbst in der Verantwortung zu sein. Bleibt also nur jemanden zu fragen, am besten direkt in Karlsruhe. Und im gläsernen Bau des höchsten Gerichts in Deutschland treffe ich deswegen Verfassungsrichterin Susanne Bär. Seit 2011 sitzt sie im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Und in ihrer Rolle als Hüterin des Grundgesetzes hat sie bei zahlreichen Urteilen mitentschieden. Zum Beispiel, dass die Hartz-IV-Kürzungen in Teilen verfassungswidrig sind – oder bei der Antiterror-Datei im April 2013. Wenn sie nicht in Karlsruhe Recht spricht, forscht und lehrt sie in Berlin darüber. Professorin Dr. Susanne Bär. An der Humboldt-Universität zu Berlin hat sie den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien inne. Aber genug über sie gesprochen. Nun will ich mit ihr reden. Erst einmal Hallo Frau Bär. Hallo. Frau Beer, Sie sind Verfassungsrichterin im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Wie ist das denn so, eine so wichtige Rolle beim Schutz unseres Rechtsstaats zu spielen? Das kann ja keiner von den anderen hier im Raum und bei den Hörerinnen und Hörern wirklich nachempfinden, außer Ihnen.
3: Naja, zunächst mal ist es eine große Ehre, so ein Amt ausfüllen zu dürfen. Dann geht es mit einer ganzen Menge Verantwortung einher. Und insofern muss man in so einer Mischung aus Bescheidenheit und Mut, sich den großen Fragen zu nähern, damit umgehen und mich persönlich beeindruckt das Haus und seine Geschichte und die Aufgabe, die wir hier mittlerweile auch europäisch und weltweit haben, fast jeden Morgen, wenn ich hier reingehe. Denn dieses Glasgebäude mit seiner großen Transparenz macht das ja so ganz luftig und sichtbar. Mhm. Aber gleichzeitig ist das ein sehr nachdenklicher Ort, wo man grübelt und wirklich lange braucht, um komplizierte Fragen irgendwie überzeugend zu beantworten. Und das ist einfach ein ein großer, ein, a cup of tea, würde man im Englischen sagen. Meine Oma hätte gesagt, ein Schluck aus der Pulle. Das ist vielleicht ein bisschen umgangssprachlich, aber jedenfalls eine ganz große Aufgabe.
2: Und Sie haben ja auch genug zu tun. Beim Bundesverfassungsgericht gehen jedes Jahr um die 6.500 Klageschriften ein. Die landen natürlich nicht alle bei Ihnen auf dem Schreibtisch, aber das ist erstmal schon eine Größe. Sie können bei Weitem nicht über alle verhandeln und oft erledigt sich der Fall eben auch schon früh, weil einfach entschieden wird, es gibt überhaupt keinen Grund, die Klage hier weiterzureichen. Was kriegt Sie denn so von dem mit, was Rechtsstaat für viele Bürgerinnen und Bürger im Alltag bedeutet? Im Verfassungsgericht wird das sehr,
3: sehr anschaulich und sehr deutlich und das gebe ich zu, hatte ich nicht erwartet. Wenn man als Richterin und ich vorher als Professorin hierher kommt, denkt man ja eigentlich, das sind diese ganz, ganz großen Fragen. und Das ist so ein bisschen abstrakt und das ist schon fast philosophisch. Aber so ist der Alltag hier nicht. Die etwa 6.000 Verfahren, die wir kriegen, die sind mitten aus dem Leben gegriffen. Und gerade im Bundesverfassungsgericht, wo Sie eine Verfassungsbeschwerde ohne anwaltliche Unterstützung ja äh, einreichen können und jede Verfassungsbeschwerde, jedes Anliegen tatsächlich bearbeitet wird, schildern Menschen wirklich, was ihnen auf den Nägeln brennt, ich bin Berichterstatterin, wir haben hier im Prinzip sozusagen der Expertise, ich bereite für meine Kollegen und Kolleginnen auf, worum es in einem Fall geht. Ich bin also Berichterstatterin zum Beispiel für das Sozialrecht, also die Hartz-IV-Verfahren gewesen oder für das Arbeitsrecht, also so Kündigungsschutzfälle. Das sind Verfahren, die rechtlich, ja, auch teilweise aus abstrakten Prinzipien heraus Antworten brauchen, aber wo Leute wirklich aus dem Leben schildern. Ich habe am Anfang von den Dingen geträumt und musste überhaupt erst eine Professionalität entwickeln damit auch umzugehen. Es sind auch manchmal harte Schicksale im Familienrecht, wo es um Kinder geht, auch um Missbrauch, im Strafrecht, wo man wirklich gruselige Verfahren vor sich sieht, aber auch Menschen, die verzweifelt sich hierher wenden und denken, das ist die letzte Instanz, die mir helfen könnte. Insofern ist das Leben uns auf eine Art ganz, ganz nah.
2: Hat das denn auch Ihren persönlichen Rechtsstaat, will ich es mal nennen, irgendwie verändert für Sie als Verfassungsrichterin? Da muss man natürlich auch immer aufpassen, wie man sich in der Öffentlichkeit äußert zum Beispiel. Wie verändert sich dort so ein, so ein Verständnis dann auch tatsächlich?
3: Na, das eine ist, dass man natürlich über die Rolle als Richterin viel nachdenkt, um der Verantwortung gerecht zu werden, aber auch um dieser Besonderheit Rechnung zu tragen, dass wir am Verfassungsgericht über ganz viele Fragen entscheiden, über die sich die ganze Gesellschaft Gedanken macht, über politische Fragen, wo auch die Dinge sehr kontrovers sind und gleichzeitig aber in der Zurücknahme als Richter und Richterinnen arbeiten, das heißt nie allein entscheiden, das ist ganz, ganz wichtig, sondern immer im Konsens und ein Stück weit auch im nicht so sehr im Kompromiss. Man verkauft ja nicht die eine oder andere Position, man dealt hier ja nicht, aber man versucht sich zu überzeugen und arbeitet daran sehr lange und macht das nie allein. Das ist der eine große Unterschied. Und der andere ist, dass man die persönlichen politischen Präferenzen gerne an der Wahlurne lässt, aber nicht im Gericht. Im Gericht entscheide ich mit dem Grundgesetz in der Hand. Und es gibt schon Fälle, wo ich so wüsste, wo ich politisch hinwollen würde. Aber rechtsstaatlich an
2: einer anderen Stelle landen muss. Wir sitzen hier jetzt im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wir sitzen hier, während äh, überall noch Corona ähm, ist. Unser Mundschutz liegt neben uns, die Mikros wurden desinfiziert und wir sitzen hier mit gebührend Abstand. Wie hat sich denn ähm, die Corona-Pandemie, wie hat sich die denn auf diesen Rechtsstaat ausgewirkt? Also hält unser Rechtsstaat dieser Ausnahmesituation aus Ihrer Perspektive denn stand?
3: Ganz entschiedenes Ja. Der Rechtsstaat hat sich in dieser Krise, die eine Krise der Pandemie, der Gesundheitspolitik, auch sozusagen unserer weltweiten Zusammenarbeit ist, meines Erachtens bewiesen und mich ärgert geradezu, dass so oft die Rede davon war, er habe versagt oder die Grundrechte seien außer Kraft. Das ist weit, weit weg von der Wirklichkeit. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine Diskussion erlebt über Einschränkungen im Alltag, über Maßnahmen, über Maskenpflicht, über Abstandsgebote und so weiter, die auch davon zeugte, dass wir in einer ziemlich lebendigen Verfassungskultur leben, weil nämlich Leute gefragt haben: ist es angemessen? Geht das mit meinen Grundrechten noch konform? Das ist eine gute Frage. Aber der Rechtsstaat in Deutschland hat die auch gut beantwortet. Es sind ja ganz, ganz viele Gerichte angerufen worden und auch wir, insofern hat die Corona-Pandemie auch meinen Alltag als Verfassungsrichterin ein Stück weit beeinflusst. Wir haben zig Verfahren entschieden, oft auch eilig, oft auch sozusagen grübelnd, früh in der, ganz, ganz früh oder spät in der Nacht. Da muss man eben sozusagen dann auch mal zusammenkommen und haben immer wieder uns die Frage gestellt, ist das noch im Spielraum des Gesetzgebers oder der Verwaltung oder geht es zu weit? Ist es, wir sagen dann, verhältnismäßig oder eben noch angemessen? Der Rechtsstaat hat sich ganz klar bewiesen, er muss sich jetzt auch gegen die Anwürfe verteidigen, er habe in irgendeiner Form versagt. Das sind sehr problematische Attacken auf den Rechtsstaat. Aber ich würde sagen, aus der Perspektive einer Richterin, aber auch in der Beobachtung der Gerichte, die wir ja kontrollieren, in der Bundesrepublik hat der Rechtsstaat sich hier ganz deutlich, sozusagen ziemlich rüstig und aktiv gezeigt.
2: Da sprechen Sie ja auch so ein bisschen dieses Missverständnis an, dass häufig vom versagenden Rechtsstaat gesprochen wird, sobald ein Gericht in irgendeiner Form nochmal eine Entscheidung der Behörden revidieren muss. Wobei das ja eigentlich ein sehr lebendiges Beispiel Dafür ist es ja eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich will mal noch eine kleine Metapher bemühen, damit man sich das vielleicht bildlich ein bisschen besser vorstellen kann. Jetzt haben wir über die Corona-Pandemie besprochen und man verzeihe mir diesen Vergleich, aber nehmen wir mal das Fieberthermometer. Wenn wir uns mal so eine Skala da anschauen, bei wie viel Grad ist denn unser Rechtsstaat gerade?
3: <lacht> Wo beginnt Fieber? Naja, also ich glaube
2: so bei 36 Grad ist normal, ab 37 ist erhöhte Temperatur und ab 38, sagen wir mal, ist Fieber.
3: Also das lässt sich ja aus zwei Perspektiven betrachten. Der Rechtsstaat ist, hat sehr, sehr viel zu tun. Insofern ist er, glaube ich, nicht auf Normaltemperatur, sondern mhm. etwas erwärmt. Der Rechtsstaat ist aber auch nicht krank und insofern hat er noch kein Fieber. Erhöhte Temperatur vielleicht ja, weil so ein Stück weit Warnzeichen an sind, dass man sich um ihn kümmern muss, weil er eben ganz subtil, häufig auch sozusagen fies angegriffen wird äh, mit äh, teilweise aggressiven, teilweise auch so ganz freundlich daherkommenden Argumenten, die aber brandgefährlich sind. Und insofern gibt es so ein Zeichen, wo man sagt, na, bisschen mehr Vitamin C. Ne? Mhm. Aufpassen, du musst dich verteidigen. Du musst darauf achten, dass du nicht in eine Situation schlitterst, wo es wirklich gefährlich ist. Aber krank ist er nicht, so ganz, ganz geruhsam irgendwie erholt, unbeteiligt ist er auch nicht, sondern er ist sehr gefragt. Und ich würde sogar sagen, denn ich bin aus einer Generation, die Demokratiefrage immer in den Vordergrund gestellt hat, dass der Rechtsstaat heute der entscheidende Faktor ist, der zum Erhalt der Demokratie gefragt ist. Früher hieß es ja, nicht nur mehr Demokratie wagen, sondern Bürgerbeteiligung, Partizipation und so weiter und so fort. Heute muss man immer wieder betonen nach Regeln und zwar nach Regeln, die auch Minderheiten schützen, die auch die schützen, die anders denken, die für alle da sind, damit das verlässlich läuft. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger geworden, als es das früher war.
2: Wir sehen aber auch, auch aktuell in den ähm, Entwicklungen, dass häufig auch vielleicht so ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, was denn eigentlich Rechtsstaat ist, eben dass Grundrechte nicht richtig verstanden werden, und der Rest des Grundgesetzes ist vielleicht gar nicht bekannt. Was würden Sie denn sagen, stimmen Sie dem zu? Erwarten wir da vielleicht doch manchmal einfach als Gesellschaft ein bisschen zu viel vom Rechtsstaat und missverstehen ihn deswegen vielleicht?
3: Ja, der Rechtsstaat hat so schon, es ist ein schwieriger Genosse. Der Rechtsstaat kommt ein bisschen abstrakt daher, schreckt auch Menschen ab, weil Jura und Gesetze wirkt so was wie was was man nie lesen und verstehen könnte. Ist gar nicht der Fall. Man sollte das durchaus mal tun. So so weit weg vom Leben ist es gar nicht. Aber der Rechtsstaat ist ein bisschen eine sperrige Angelegenheit und insofern braucht er Fürsorge. Das Interessante ist eigentlich, dass der Rechtsstaat uns so selbstverständlich geworden ist, mhm. weil er in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, funktioniert hat, aber auch immer noch funktioniert, dass man sich sich um ihn meinte nicht mehr so kümmern zu müssen und das ist mittlerweile doch deutlich geworden dass wir uns das nicht leisten können denn wir müssen angesichts der Entwicklung in Europa aber auch im eigenen Land angesichts der Leute die ihn in Frage stellen angesichts der Bestrebungen ihn auch zu unterlaufen wieder um den Rechtsstaat kümmern und insofern will er auch erklärt werden der an, die andere Seite dessen ist, dass der Rechtsstaat auch Zumutungen beinhaltet. Der Rechtsstaat ist ja nicht immer nur mein freundlicher sozusagen Befürworter meines nächsten Anspruchs, sondern der Rechtsstaat ist natürlich auch ein, ein Gebäude, ein Gebilde, eine Verabredung eigentlich, die etwas von uns verlangt, die auch enttäuschen kann. Und das sehen wir als Richter und Richterinnen natürlich jeden Tag, wenn sie einen Fall entscheiden, ist immer eine Seite nicht so glücklich, weil die verloren haben dann kommt es darauf an, zu erklären. Und zwar nicht nur sozusagen ähm, die Regeln zu erklären, auf denen unsere Entscheidungen beruhen, sondern auch die Verfahren zu erklären, in denen wir entscheiden, denn das sind durchaus anspruchsvolle eben Konsensfindungsprozesse, und die Argumente gut zu vermitteln, überzeugend zu sein, ähm, zu begründen, warum die eine Auffassung eben doch überzeugender oder gesamtgesellschaftlich tragfähiger war als die andere. Insofern braucht der Rechtsstaat, nicht so sehr Werbung, aber er braucht gute Kommunikation. Er braucht mein Bemühen, jeden Tag jeden Tag und überall auf Fragen zu antworten, mit Unverständnis nicht umzugehen, als wäre das irgendwie eine renitente Ignoranz, sondern auf Unverständnis zu reagieren mit Erklärungen. Dazu gehört eine Rechtssprache, die gut nachvollziehbar ist und äh, nicht sozusagen abgehoben, distanziert wirkt. Dazu gehören aber auch ähm, Aktivitäten, die ja in vielen Gemeinden und von vielen Verbänden und von den Rechtsanwalts und äh, vielen ähm, Leuten äh, sozusagen in Stadt und Land unternommen werden. Dazu gehört sicherlich auch der Pakt für den Rechtsstaat, den die Bundesregierung macht. Und dazu gehört aus meiner Perspektive beispielsweise das Forum Recht wofür sich hier in Karlsruhe sehr viele eingesetzt haben, was der Bundestag in Karlsruhe und Leipzig platzieren möchte und wo ein Ort entstehen soll, wo man den Rechtsstaat nicht nur hautnah erlebt, sondern sich auch mal damit auseinandersetzen kann, wo das schwierig wird, wo das zu anspruchsvoll ist, aber am Ende auch vielleicht versteht, warum manches Zumutung sein muss, damit wir alle am Ende mehr davon haben.
2: Kommen wir zu meiner letzten Frage. Vielleicht wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wir haben uns ja, haben wir auch eben schon darüber gesprochen, dieses Jahr viel mit dem Rechtsstaat befasst und auch mit den Grenzen und den Möglichkeiten und auch mit der Agilität des Rechtsstaats, will ich es mal nennen. Was kommt denn da noch auf uns zu? Was erwarten Sie denn noch für die nächsten Jahre, in denen Sie jetzt auch hier noch am Bundesverfassungsgericht sitzen? Haben Sie da vielleicht, vielleicht auch einen Wunsch? Worüber würden Sie denn gerne mal verhandeln?
3: Es gibt so Fälle, die mir sozusagen wichtig sind, weil ich den Eindruck habe, dass es eine strukturelle Ungerechtigkeit gibt, die in der Gesellschaft noch zu wenig adressiert werden. Dazu gehört etwas, was schon lange Thema ist, aber noch lange nicht gelöst als Problem, nämlich der ungleiche Lohn von Frauen und Männern. Mhm. Das ist ein Fall, der bislang am Verfassungsgericht nicht gelandet ist. Das hat mich irgendwie so ein Stück weit erstaunt, damit habe ich fast gerechnet, aber er ist nicht da. So ist es übrigens bei vielen Dingen so. Fast alle Probleme kommen mal irgendwie hin, aber dann doch nicht ganz so. Und das ist eigentlich ganz gut, denn solche Fragen, solche großen Fragen muss vor allen Dingen die Politik und die Gesellschaft durch politische Mitwirkung beantworten. Insofern ist der Gesetzgeber gefragt, das Bundesverfassungsgericht hat ja nur die Rolle sozusagen den Sicherheitsgurt zu machen, wenn was schief geht. Die Priorität liegt im politischen Entscheiden und in der Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger dafür. Das ist ja das Wichtige. Ich glaube, der Rechtsstaat wird allerdings in Zukunft noch weitere Herausforderungen bestehen müssen. Das ist zum einen die anhaltende Herausforderung des Terrorismus. Die Frage mhm. Sicherheit versus Freiheit und zwar gleicher Freiheit ist eine Frage, die immer wieder schwierig ist und da wird man immer wieder Wege finden müssen, das gut auszutarieren. Die Globalisierung ist ein weiterer Bereich, der den Rechtsstaat ein Stück weit fordern wird. Ich würde noch nicht sagen unter Druck setzen, aber jedenfalls fordern. Man ging früher ja davon aus, das ist so eine nationale Angelegenheit. Das war schon kompliziert genug. Wir haben immerhin auch Föderalismus. Dann wurde es eine europäische Angelegenheit voller Anforderungen und wir sehen ja, dass Europa sich sehr bemühen muss, als Rechtsgemeinschaft, so hat Walter Hallstein sie ja mal konzipiert, als Rechtsgemeinschaft zu bestehen und in die Zukunft gehen zu können, dann gibt es eine globale Ordnung, die an allen Ecken und Enden in irgendeiner Form gerade schwer unter Druck ist, wenn nicht sogar zerfasert und wir als deutsches Deutsche Rechtsstaatlichkeit, auch als deutsches Gericht, müssen dazu beitragen, dass das auf allen Ebenen weiter funktioniert. Wir können uns da nicht rausnehmen. Wir sind Teil dessen. Ein Problem in einem anderen europäischen Mitgliedstaat ist auch unser Problem. Ein Problem der Weltrechtsordnung ist auch unser Problem. Und das ist schon durchaus kompliziert, auch politisch fordernd und auch für ein Gericht wirklich eine Aufgabe. Insofern sehe ich ein Stück weit äh, besorgt in die Zukunft, weil die Aufgaben groß und kompliziert sind ein Stück weit aber auch gut gerüstet, weil die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland als demokratische Verfassungsstaatlichkeit sich eben so gut bewährt hat, mittlerweile ja auch Vorbild geworden ist international. Wir werden weiter daran arbeiten müssen. Wie gesagt, wir können uns da nicht ausruhen, aber wir, sind auch, wir, haben, wir haben ein gutes Portfolio, mit dem wir da in die Welt gehen können und insofern wird man auf jede Krise neu reagieren müssen mit allem bedacht, aber ich glaube, es, es könnte gelingen. Das wäre sicher meine Hoffnung.
2: Na, dann hoffen wir mal, dass Sie damit Recht behalten und dann bedanke ich mich auch für das schöne Gespräch, Frau Bär. Vielen Dank Ihnen. Hier sind wir also nun. Das ist der aktuelle Stand. Unser Rechtsstaat muss ein bisschen mehr arbeiten als sonst, ist aber nicht krank, glauben Susanne Bär und auch Christine Lambrecht. Damit er aber überhaupt auf Körpertemperatur bleiben kann, muss er ordentlich laufen. Heißt auch, jedes Organ des Rechtsstaates muss funktionieren, seine Arbeit tun – nur so bleibt er lebendig. Die Staatsanwaltschaft ist eines dieser Organe und damit genug mit den Körpermetaphern, ich verspreche es, stattdessen bleiben wir bei der Staatsanwaltschaft. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben alle Hände voll zu tun, offline und online. In der realen Welt konnten sie schon zahlreiche Erfahrungen sammeln. Die Strafverfolgung im Internet aber stellt sie nochmal vor ganz neue Herausforderungen. Wie identifiziert sie Nutzer und Nutzerinnen in den sozialen Netzwerken? Wie wird eigentlich Strafrecht Hate Speech verfolgt und wie oft gelingt das? Darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Und wir wollen darüber sprechen, was es für die Betroffenen im Netz eigentlich bedeutet, wenn sie Opfer von Straftaten wie Hate Speech werden. Denn ja, im Großen und Ganzen schlägt sich unser Rechtsstaat soweit ganz gut, aber das heißt nicht, dass es nicht an einigen Stellen auch ordentlich ruckelt. Wie der Staat darauf reagieren kann, hören wir dann in der nächsten Folge und auch in der übernächsten und der überübernächsten und so weiter. Wer das nicht verpassen möchte, der sollte diesen Podcast abonnieren. Das könnt ihr überall dort machen, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei dieser, Google Podcasts oder auch Spotify. Und natürlich in eurem Lieblingspodcatcher. Die Folgen könnt ihr außerdem unter www.bmjv.de/slash rechtso hören. Mein Name ist Rabia Schlotz und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt.
1: Recht so. Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.